0: Hola, gente bonita! Bienvenidos al episodio número 47 de este Sur Café Literario. Ya estamos a un pasito de llegar al primer aniversario de este café literario. Yo soy Leti Narciso, es un gustazo que me estén escuchando. Otro viernes más les doy la bienvenida y un abrazo fuerte, fuerte de agradecimiento por estar aquí conmigo. Y pues bueno, eh, ¿qué les parece si este viernes... Pues seguimos eh, con Agua para Elefantes, precisamente el momento en el que llega la tercera parte de, esta, eh, de este maravilloso libro, que pues bueno, es exactamente la elefanta. Eh, pues con la que se da el nombre del de libro y que es parte importantísima de la historia, del amor y de todo esto que se empieza a entretejer entre los protagonistas. Y pues bueno, para seguir en este mes de la amistad y del amor ¡Nos vamos al libro! Agua para elefantes de Sarah Grun, capítulo 9 Marlene y August están discutiendo tan alto que puedo oírles a 20 metros de distancia. Me detengo a las puertas del camerino, no muy seguro de querer interrumpirles, pero tampoco quiero quedarme escuchando. Por fin me armo de valor y pego la boca a la lona. ¡Augus! ¡Oye! Abus. Las voces se callan. Se oye un roce y uno de ellos chista al otro. ¿Qué pasa? Pregunta August. ¿Clive ha dado de comer a los felinos? Su rostro se asoma por la abertura de la cortina. ¡Ah, sí! Bueno ha habido algunas dificultades, pero ya se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué? Llegará mañana, no te preocupes, no les va a pasar nada. Dios mío, dices tirando el cuello para ver detrás de mí. ¿Y ahora qué pasa? Tío se dirige hacia nosotros a grandes pasos con su chaleco rojo y la chistera. Sus piernas enfundadas en cuadros devoran la distancia. Le siguen sus acólitos, dando nerviosas carreritas para mantenerse a su altura. Agu suspira, y me abre la cortina de la tienda. Puedes pasar y tomar asiento. Parece que vas a recibir tu primera lección de negocios. Me agacho y entro. Marlena está sentada delante de su tocador, con las piernas y los brazos cruzados. Balancea un pie, furiosa. «Querida mía», dice August. «Recomponte». «¿Marlena?», dice Tío Al al otro lado de la cortina de la lona de la tienda. «Marlena, ¿puede entrar, querida?» Marlena chasca los dedos y pone los ojos en blanco. «Sí, Tío Al, por supuesto». Tío Al, por favor, pasa, tío Al, canturrea. Las cortinas de la tienda se abren y tío Al entra, transpirando profunda, profusamente y con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ya hemos llegado a un acuerdo! Dice mientras se para delante de August. O sea que ya es tuyo, le dice August. ¿Eh? ¿Qué? Responde tío Al, parpadeando sorprendido. ¡El monstruo! Dice August. ¡Charles no sé qué! ¡No, no, no! ¡Olvídate de él! ¿Cómo que olvídate de él? Dice August. Creí que él era la razón por la que estábamos aquí. —¿Qué ha pasado? —¿Qué? —dice Tío Al Algo despistado. Unas cuantas cabezas se asoman detrás de él y niegan con vehemencia. Uno de los acompañantes hace el gesto de cortarse el cuello. August les mira y suspira. —¡Ah! Se le ha quedado ringling. —No te preocupes por eso —dice Tioal. tío Al. Tengo novedades, magníficas novedades. Incluso podría decirse que son novedades mastodónticas. —Se vuelve para mirar a sus seguidores, que le reciben con sentidas carcajadas. Él se gira de nuevo. Adivina. No tengo ni idea, Al, dice August. Al se vuelve expectante hacia Marlena. No lo sé, dice ella enfadada. ¡Hemos comprado un paquidermo! Grita tío Al, abriendo jubilosos los brazos. Su bastón golpea uno de, de los adeptos, que da un salto hacia atrás. A August le cambia la cara. ¿Qué? ¡Un paquidermo, un elefante! ¿Tienes un elefante? No, August. Tú tienes un elefante. Se llama Rosy. Tiene 53 años y es increíblemente lista. La mejor que tenían. Estoy impaciente por ver el número que montas para ella. Cierra los ojos para percibir mejor la imagen. Agita los dedos delante de la cara. Sonríe en éxtasis con los ojos cerrados. Imagino que intervendrá Marlena. Puede montarle durante el desfile y en la gran parada. Y luego tú puedes hacer un número estrella en la pista central. ¡Ah! ¡Toma! Se da la vuelta y chisquea los luz dedos. Luz. ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, idiotas! Aparece una botella de champán. Con una profunda reverencia se la ofrece a Marlena para que la inspeccione. Luego le quita el cierre de alambre y abre la botella. Unas copas de flauta aparecen detrás de él y se pasan sobre el tocador de Marlena. Tío sirve pequeñas cantidades en ella y nos pasa una a Marlena, otra a August y otra a mí. Levanta la última en el aire. Los ojos se le nublan. Suspira profundamente y se lleva una mano al pecho. Es un placer para mí celebrar este inolvidable momento con vosotros, mis amigos más queridos en el mundo. Se balancea hacia adelante sobre sus pies enfundados en polainas y consigue derramar una lágrima real que rueda por su gorda mejilla. Nosotros tenemos veterinario y un veterinario que ha estudiado en Cornell, nada menos. Además, tenemos un elefante. ¡Un elefante! Soñosa de felicidad y hace una pausa abrumada. He esperado este día durante años, y eso no es más que el principio, amigos. Ahora jugamos en la Liga de los Grandes, un espectáculo a tener en cuenta. Desde atrás de él, llegan aplausos aislados. Marlena mantiene su copa en equilibrio sobre la rodilla. Aungo sujeta la suya rígidamente frente a él. Salvo para agarrar la copa, no ha movido ni un músculo. Tío a levanta la copa de champán. Por el espectáculo más deslumbrante del mundo de los hermanos Benzini, exclama. ¡Por los hermanos Benzini! ¡Por los hermanos Benzini! Se escuchan voces a sus espaldas. Marrena y August permanecen en silencio. Alba vacía la copa y se la da al más cercano de sus partidarios, que se la mete en el bolsillo de la chaqueta y sale de, de la tienda detrás de él. La cortina se cierra y de nuevo nos quedamos los tres solos. Hay un instante de quietud absoluta. Luego August acude la cabeza como si volviera en sí. Supongo mejor que vayamos a ver a ese camelo. Dice vaciando la copa de un solo trago. Jacob, ahora ya puedes ocuparte de los malditos animales. ¿Estás contento? Le miro con los ojos muy abiertos. Luego yo también me bebo la copa. Por el rabillo del ojo veo que Marlena hace lo mismo. La carpa de las fieras de los hermanos Fox ya está tomada por el personal de los hermanos Benzini. Corren de un lado a otro llenando abrevaderos, echando heno y retirando estiércol. Se ha levantado algunas partes de la tienda para crear una corriente de aire. Nada más entrar, recorro la, la carpa en busca de animales con problemas. Afortunadamente, todos parecen encontrarse. La elefanta se yerga al fondo de la tienda. Es una bestia enorme del color de las nubes de tormenta. Nos abrimos paso entre los trabajadores y nos paramos delante del animal. Es descomunal. Por lo menos mide tres metros de alto hasta los hombros. Su piel es manchada y cuarteada, como el cauce de un río seco. Desde la punta de la trompa hasta sus anchas patas. Solo sus orejas son tersas. Nos mira con unos ojos escalofriantemente humanos. Son de color ámbar, muy hundidos en su cara y con unas pestañas muy largas. Dios santo, dice August. Alarga la trompa, que se agita como una criatura independiente hacia nosotros. Ondea delante de August, luego de Marlena y finalmente de mí. En su extremo, un apéndice parecido a un dedo se agita y se contrae. Las fosas nasales se abren y se cierran Soplan y bufan Y luego se retiran Cuelga de su cara como un péndulo Como un inmenso gusano musculoso El dedo recoge del suelo Hebras perdidas de heno Y luego las deja caer de nuevo Observo la trompa vacilante y, se de y deseo que vuelva a acercarse Extiendo la mano para ofrecérsela Pero ya no regresa August la mira consternado Y Marlena sencillamente la observa No sé qué pensar Nunca he visto un animal tan grande. Sobrepasa mi cabeza casi un metro y medio. ¿Es usted el encargado de la elefanta? Pregunta un hombre que se nos acerca por la derecha. Lleva la camisa sucia y fuera de los pantalones, saliéndose por los lados de los tirantes. Soy el director encuestra y el encargado de los animales, responde Augusto estirándose tan todo lo alto que es. ¿Dónde está el tomador de elefantes? Dice el hombre mientras lanza un salivajo de tabaco por la comisura de la boca. La elefanta alarga la trompa y se pone encima del hombro. Él se la quita y se pone fuera de su alcance. La elefanta abre la boca con forma de pala, en que solo podría describirse como una sonrisa y empieza a balancear la cabeza, manteniendo el ritmo con las oscilaciones de la trompa. ¿Para qué quieres saberlo? le pregunta Augusto. Solo quiero intercambiar unas palabras con él, eso es todo. ¿Por qué? Para que sepa en lo que se está metiendo, dice el hombre. ¿Qué quiere decir? Dígame quién es el domador de elefantes y se lo diré. August me, me agarra del brazo y tira de mí. Este es. Él es mi domador de elefantes. Bueno, ¿en qué nos estamos metiendo? El hombre me mira. Aplasta la bola de tabaco contra el fondo de la mejilla y sigue dirigiéndose a August. Este que ven aquí es el animal más estúpido que hay sobre la faz de la tierra. August parece asombrado. Creí que era el mejor elefante. Él dijo que era el mejor de todos. El hombre sorbe y escupa un chorro de saliva marrón en dirección de la inmensa bestia. Si fuera la mejor, ¿por qué iba a ser la única que queda? ¿Creen que soy el primer circo que viene a recoger los restos? Pero si han tardado tres días en llegar. Bueno, que tengan buena suerte. Se gira para marcharse. Espere, dice August apresuradamente. Cuénteme más cosas, ¿es mala? No, solo es tonta. Más tonta que mandada a ser de encargo. ¿De dónde procede? De un número ambulante de elefantes. De un chino, de un cochino polaco que cayó muerto en Diverville. El ayuntamiento la daba por cuatro perras, pero no fue ninguna ganga porque desde entonces no ha hecho nada más que comer. A August le mira pálido. ¿O sea que ni siquiera estaba en un circo? El hombre pasa por encima de la cuerda y desaparece detrás del animal. Regresa con un palo de un metro de largo con un pincho metálico de 10 centímetros en la punta. Aquí tienen la pica para el elefante. La van a necesitar. Que tengan suerte. En lo que a mí me expecta, si no vuelvo a ver un paquidermo en lo que me queda de vida, me parece poco tiempo. Escupe otra vez y se marcha. August y Marlena se quedan mirándole. Yo vuelvo la vista, a tiempo de ver cómo el elefanta saca la trompa del abrevadero. La levanta, apunta de lanza un chorro de agua al hombre que, con tal fuerza que le arranca el sombrero de la cabeza. Él se para con el pelo y la ropa chorreando. Se queda quieto unos instantes, luego se seca la cara. Se inclina para recoger el sombrero. Hace una reverencia a los asombrados trabajadores de la carpa y sigue su camino. Capítulo 10 August resopla y bufa, y se pone tan rojo que casi parece morado. Luego sale de la tienda, presumiblemente para contárselo a tío Al. Marlene y yo nos miramos, como por un acuerdo tácito, ninguno de los dos le seguimos. Los hombres van saliendo uno por uno de la carpa. Los animales ya alimentados y con la sed saciada se aprestan a pasar la noche. Al final de un día, desesperante, llega la calma. Marlena y yo nos quedamos solos ofreciendo diversos trozos de comida a la inquisitiva trompa de Rosy. Con su extraño dedo, como de goma, me quita una hebra de heno de los dedos. Marlena se ríe dando como un gritito. Rosy sacude la cabeza y abre la boca en una sonrisa. Me vuelvo y Marlena me está mirando fijamente. En la carpa los únicos sonidos son los de pasos, gruñidos y lentas masticaciones. Fuera a lo lejos, alguien toca una armónica, una melodía pegadiza en tiempos de vals que no consigo identificar. No estoy seguro de cómo ha pasado. La he agarrado yo, lo ha hecho ella, pero lo siguiente es que la tengo en mis brazos y estamos bailando, girando y saltando delante de la cuerda de separación. Mientras damos vueltas, alcanzo a ver la trompa levantada de Rosy y su cara sonriente. Marlena se separa de repente. Me quedo inmóvil con los brazos todavía en el aire, sin saber qué hacer. Eh, dice Marlene arborizándose salvajemente y mirando a todas partes menos a mí. Eh, bueno, en fin, vamos a esperar a August, ¿de acuerdo? La miro largo rato. Me dan ganas de besarla. Deseo besarla más de lo que haya deseado ninguna otra cosa en toda mi vida. Um, sí, digo por fin. Sí, vale. El tren de los hermanos Fox ha sido retirado de la vía muerta. Y el tan cacareado vagón de la elefanta está ahora enganchado justo detrás de nuestra locomotora, donde el traqueteo es más suave. Tiene tragaluces en lugar de rendijas y es de metal. Los chicos de nuestro escuadrón volador están muy ocupados desmontando las tiendas. Ya han desmantelado la mayoría de las grandes, dejando a la vista los edificios de Juliet que ocultaban. Una pequeña multitud de vecinos se ha acercado a contemplar la actividad. Me encuentro con August en la carpa de las fieras, de pie ante la el elefanta. ¡Muévete! le grita agitando la pica delante de su cara. Ella balancea la trompa y parpadea. ¡He dicho que te muevas! se sitúa detrás de ella y le pincha en la parte posterior de la pata. ¡Muévete, maldita sea! Ella entrecierra los ojos y pega sus enormes orejas contra la cabeza. August me ve y se queda paralizado. Tira la pica a un lado. Una noche movida, dice con ironía. El rubor asciende por mi nuca y se extiende por toda mi cara. No me lo digas, agarra un palo y ayúdame a mover a esta estúpida bestia. Pit aparece detrás de mí, estrujando el sombrero entre las manos. ¿Augus? Augusto se vuelve furioso. ¡Oh, por el amor de Dios! ¿Qué pasa, Pit? No, es que estoy ocupado. Ha llegado la comida de los felinos. Bien, ocúpate de todo, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué quieres que haga con ella exactamente? ¿Tú qué coño crees que quiero que hagas con ella? Pero, jefe, dice Pit claramente ofendido. ¡Maldita sea! Dice August. La vena de la ciencia le hincha peligrosamente. ¿Es que tengo que hacerlo todo yo, joder? ¡Toma! Dice entregándome el pincho. Enséñale algo a esta bestia. Cualquier cosa me vale. Que yo lo sepa, lo único que sabe hacer es cagar y comer. Agarro la pica y la observó abandonar furioso la carpa. Todavía tengo la mirada fija en él. Cuando la trompa del elefante me pasa por delante de la cara y me echa aire caliente en la oreja. Giro y me doy de bruces con un ojo color ámbar. Me guiña. Mi mirada se traslada desde ese ojo al pincho que sujeto en la mano. Vuelvo a mirar el ojo, que me guiña de nuevo. Me inclino y deja la pica en el suelo. Ella balancea la trompa delante de sí y agita las orejas como hojas inmensas. Abre la boca con una sonrisa. Hola, digo. Hola, Rosy, soy Jacob. Tras un instante de duda, alargo la mano, solo un poco. La trompa pasa resoplando. Envalentonado, me estiro un poco más y le pongo la mano en el flanco. La piel es áspera y cerdosa y sorprendentemente cálida. «¡Hola!» le digo otra vez, dándole una palmada de prueba. Su oreja, como la vela de un barco, se mueve adelante y atrás y luego vuelve a acercar la trompa. La toco con cautela y después se la acaricio. Estoy completamente enamorado y tan concentrado que no me percato de la presencia de August hasta que se planta delante de mí. «¡Qué demonios os pasa esta mañana!» Debería despedirlos a todos y cada uno de vosotros. Pete se niega a ocuparse de sus responsabilidades. Y tú, que primero montas un numerito de desaparición, luego te pones a hacerle carantoñas a la elefanta. ¿Dónde está la puñetera pica? Me agacho y la recojo. August me la arranca de las manos y la elefanta pega otra vez las orejas a la cabeza. Venga, princesa, dice August dirigiéndose hacia mí. Tengo un trabajo que tal vez puedas llevar a cabo. Vete a buscar a Marlene. —Encárgate de que no se acerque a la parte de atrás de la carpa de las fieras durante un rato. —¿Por qué? —August respira profundamente y aprieta el pincho con tal fuerza que se le ponen los nudillos blancos. —Porque yo lo digo, ¿vale? —Asevera con los dientes apretados. —Naturalmente, me dirijo a la parte de atrás de la carpa de las fieras para ver lo que se supone que Marlena no debe ver. Doblo la esquina en el mismo instante en el que Pit le corta el cuello a un decrépito caballo gris. El animal relincha mientras su sangre sale disparada a dos metros del agujero que le ha abierto. ¡Dios mío! exclama al tiempo que salto hacia atrás. El corazón del caballo se va deteniendo y los chorros pierden fuerza. Al final el animal cae de, de rodillas y se derrumba. Araña el suelo con las manos y luego se queda inmóvil. Tiene los ojos abiertos de par en par. Un charco de sangre oscura se extiende desde su cuello. Pit me mira, todavía inclinado sobre el animal trémulo. A su lado, atado a una estaca, hay un escuálido caballo Bayo fuera de sí de miedo Las ventanas de la nariz dilatadas enrojecidas Los belfos abiertos La soga que lo sujeta está tan tirante Que parece que se vaya a romper Pit pasa junto al caballo muerto Agarra la soga cerca de la cabeza del otro caballo Y le cercina el cuello Más chorros de sangre Más estertones de muerte Otro cuerpo cae Pit está de pie con los brazos caídos a los lados, arremangado hasta los más arriba de los codos y el cuchillo ensangrentado todavía en la mano. Contempla el caballo hasta que muere y después levanta la cara hacia mí. Se limpia la nariz, escupe y vuelve a reanudar la labor que le ocupa. Malena, ¿estás ahí? Pregunto mientras llamo la puerta, a la puerta de su compartimiento. Jacob? Suena una voz muy débil. Sí, contesto. Entra. Está de pie junto a una de las ventanas mirando hacia el morro del tren. Cuando entro vuelve la cabeza. Tiene los ojos muy abiertos, la cara sin riego sanguíneo. ¡Oh, Jacob! La voz le timbra. Está al borde de las lágrimas. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Dijo mientras cursó la estancia. Ella se lleva la mano a la boca y vuelve a girarse hacia la ventana. August y Rosy efectuara, efectúan su trabajoso recorrido en dirección a la cabecera del tren. Su avance es arduo y todos los presentes en la explanada se han parado a mirar. August la golpea por detrás y Rosy corre con unos cuantos pasos. Cuando Agus la le alcanza de nuevo, le vuelve a pegar, tan fuerte esta vez que Rosy levanta la trompa, barrita y huye hacia un lado. Agus suelta una larga letanía de juramentos y corre tras ella, blandiendo la pica y clavándosela en los flancos. Rosy gime, pero esta vez no se mueve ni un centímetro, incluso desde lejos. Podemos apreciar cómo tiembla. Marlena se traga un sollozo. En un impulso buscan, busco su mano. Cuando la encuentro, me aprieta tan fuerte los dedos que me hace daño. Después de algunos golpes y pinchazos más, Rossi acierta a ver su vagón en la cabecera del tren. Levanta la trompa y suelta un bocinazo saliendo luego en estruendosa carrera. August desaparece bajo la nube de polvo que deja detrás y los aterrados peones se apartan de su camino. Ella se sube al vagón con notable alivio. El polvo se dispersa y August reaparece gritando y agitando los brazos. Diamond Jones y Otis... Trepan al vagón, despacio, con tranquilidad, y disponen a cerrarlo. Cuando regreso a la explanada, Rosy ya está instalada en la carpa de las fieras. No sé cómo, y no lo pregunto. Sonríe cuando me acerco, y luego se rasca un ojo cerrando la punta de la trompa como un puño. La observo durante un par de minutos y luego paso por encima de la cuerda. Ella pega las orejas y entorna los ojos. El corazón me da un hueco porque creo que me está respondiendo. Entonces oigo la voz. ¿Jacob? Me quedo mirando a Rossi un par de segundos antes de girarme. Oye, una cosa, dice August frotando la punta de una de sus botas contra la tierra, sé que he sido un poco brusco contigo estos últimos días. Se supone que yo debería decir algo en ese punto, algo que le hiciera sentirse mejor, pero no lo hago. No me siento especial, especialmente conciliador. Lo que quiero decir es que he ido un poco lejos. Agobios del trabajo, ya sabes. Pueden acabar con una persona, alarga la mano, así que ¿somos amigos otra, otra vez? Me tomo unos segundos más y el estrecho Después de todo es mi jefe, ya que he tomado la decisión de quedarme Sería una tontería exponerme a que me despidan Buen chico, dice apretándome la mano con fuerza y propinándome una palma en el hombro Con la otra Esta noche os voy a sacar por ahí a Marlena y a ti Para que me os perdonéis los dos Conozco un rinconcito genial ¿Y el espectáculo? No tiene sentido hacer el espectáculo, todavía nadie sabe que estamos aquí eso es lo que pasa cuando alteras la ruta y cambias todos los planes. Suspira. Pero tío, Al, ah, sabe lo que hace. Digo yo. No sé, digo, la noche fue un poco fuerte. Un clavo saca otro clavo, Jacob. Un clavo saca otro clavo. Ven a las nueve. Sonríe feliz y se marcha. Le miro alejarse, pensando en lo poco que me apetece pasar un rato en su compañía. Y en lo mucho que me gustaría pasarlo con Marlene. La puerta del compartimiento se abre. Dejando ver a Marlena, imponente con su vestido rojo de satén. «¿Qué ocurre?» dice bajando la mirada sobre sí misma. «¿Le pasa algo a mi vestido?» se contorsiona para examinarse el cuerpo y las piernas. «No», digo, «estás estupenda». Levanta los ojos a los míos. Agua sale detrás de la cortina verde, vestido de frac. Me echa un vistazo y dice, «No puedes ir así. No tengo nada más. Pues tendrás que pedirlo prestado. Venga, pero date prisa, que el taxi está esperando». No me odien, gente bonita, pero pues ese, ese es mi objetivo, dejarlos picados con la historia y que ustedes pues tengan esa curiosidad de saber qué pasó con Jacob, con Marlena, con Rosy, este trío de amor, que bueno, como les estábamos platicando el episodio pasado, pues no necesariamente tiene que ser amor de pareja. Hay amor a nuestras mascotas, amor a nuestros amigos, amor a algo que nosotros hacemos, a nuestro hobby, como yo que los amo y amo el café literario. Pero bueno, espero que les haya gustado eh, esta historia, bueno, este inicio de la historia, eh, porque viene lo mejor después. Entonces espero que tengan oportunidad de leerlo. Eh, de buscarlo, si no, vean la película, está buenísima, la verdad, es una muy buena adaptación del libro, a mí me gustó mucho, entonces, si tienen oportunidad de verlo, de leerlo, eh, créanme que no se van a decepcionar, de esta increíble historia, de agua para elefantes, de Sarah Groom y pues bueno, espero que hayan tenido, o que sigan teniendo, un precioso día. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos. Yo soy Leti Narciso, acuérdense de pasarse por el Instagram y regalarme un like, un like, perdón, café-literario b 612 Los espero por allá, recuerden que yo los quiero mucho y este es su café literario. Bye.